0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, פרק מיוחד, שהוא כנראה התחלה של יותר מפרק אחד. נמצאים איתי כאן, בחדר הסגור, יוסי סוקולב. נעים מאוד,
1: ערב טוב. דודי סימון. נעים מאוד. מייסדי דרך הים. אנחנו הולכים לספר את הסיפור המתבקש. פרק ההולנדי, מרחב הלמידה שהכשיר אותנו. פעם קראתם את דרך הים, הסיפור האמיתי.
2: כן, אבל אני חושב שזה גם באיזשהו מובן, הרבה מעבר, כי באמת כדי להבין... את איפה שאנחנו נמצאים היום, ואת איפה שדרך הים נמצאת היום, באיזשהו מקום חשוב להבין גם מאיפה צמחנו, מה הרקע, מאיפה באנו, מאיזה עולם, מאיזה עולם תוכן, איזה עולם תוכן גם רצינו אה, אה, להבין. כי בסופו של דבר אנחנו לא גדלנו בזבולון בת ים, ולא שירתנו בחיל הים, הים, או בצופי ים, או בחיל הים, ובאמת באנו ממקום שהוא אחר לגמרי. ו... ואת המקום הזה מאוד רצינו להביא, ומעבר לכל, אני חושב שזה סיפור מאוד uh, יפה ומיוחד
1: ומעניין. ובסוף זה השורשים שלנו, זה, ה... זה מה שצרבו בנו, זה החינוך שלנו, זה החינוך שאנחנו מנסים uh, להעביר הלאה לכל מי שעובר uh, בתוך התהליכי הכשרות, בתוך פעילויות המועדון בדרך הים, ואני מרגיש הרבה פעמים ש... תלמידים שלי ושחברי מועדון פה הם, הם חניכים של מרטין ושל מייק ושל מי, ש... מי שחתם עלינו ואנחנו מעבירים הלאה ו... ויש פה איזשהו משהו אה, מאוד גדול אז בואו נתחיל ככה ממש בהתחלה דודי תן רגע טוב תשעים
2: ושתיים חורף רעיון עסקי מבריג בדיוק השתחררנו מהצבא והרעיון היה יאללה, ההולנדים בחיים לא ראו מה זה פפירוסים, ניסע למצרים, נקנה פפירוסים, נמכור להולנדים כמו משוגעים ונוכל לנסוע לטיול הגדול אחרי צבא. מבחינתי, הטיול הגדול אחרי צבא היה לחצות את אוסטרליה על אופנוע. זה כאילו היה הפנטזיה וזה היה החלום ולשם הלכנו. עולים על מטוס, נוסעים לאמסטרדם, כמובן שההולנדים ראו פפירוסים וראו ישראלים שמנסים למכור להם פפירוסים וזה כבר יצא להם מכל החורים. ומהר מאוד אה, הבנו שמזה לא יצא לנו טיול גדול לאוסטרליה וכבר אה, באמת היינו כבר אה, על ספה ה... להישבר ולחזור לארץ ולעבוד באיזה עבודה מועדפת. כשפתאום אה, קיבלנו איזה שהצעה לבוא לעבוד בנמל באמסטרדם, לעבוד קצת על סירה. עכשיו עוד פעם, אני, זה קצת בתמציתיות, אבל בגדול לעבודה פיזית אה, היינו טובים. ידענו, לנו, היינו טכניים מאוד, באנו מהקיבוץ, היינו חרוצים. פתאום אתה מגיע לא, לאיזה נמל באמסטרדם, שגם יש המון 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 שירים על הנמל באמסטרדם, אבל כן, אין כזה טוב, דבר... טוב זה אמסטרדם? כן, אבל אין כזה דבר הנמל באמסטרדם. אין נמל באמסטרדם. כל אמסטרדם כל זה, השטח הימי הוא... כל השטח הימי הוא, הוא מלא סירות ומלא תעלות ומלא סירות שעוגנות, סירות עבודה וסירות שגרים עליהם וגרוטאות ומיליון ואחד אלף דברים ואנחנו הגענו אה, ליד התחנה המרכזית, יש מוזיאון ימי ולידו יש נמל קטן, הגנה כזאת קטנה שיש על, בה ספינות מפרש מסורתיות ופתאום אה, גילינו עולם שלם של אנשים, של חוויות, ובאמת בהתחלה כל מה שעשינו היינו strange workers, יעני פועלים זרים, משייפים, צובים, סירות ברזל, מגרדים חלודת צובים, מגרדים חלודת צובעים, ואנחנו גם היינו ישראלים אז קצב העבודה היה, היה מאוד שונה, הולנדים עם, עובדים לאט, ואחרי כל פסים המברשת זה הפסקת קפה, ואחרי הפסקת קפה מגלגלים סיגריה. גמרו לגלגל סיגריה, כבר זמן לעוד הפסקת קפה, ארבע ב... אחרי הצהריים נגמר... המברשת ה... נופלת. המברשת נופלת. ישראלים וילדים כזה עם כל ההתלהבות, היינו באמת, אחרי כל החוויות הנוראיות האלה של לעמוד ברחובות ולנסות למכור שטויות, היינו באטרף של לעבוד. ו- והסתדרנו שם טוב עם עבודה, אבל כאילו
1: לא, לא היה בזה איזה שהוא רעיון של המשכיות. <אז> אני רוצה רגע לתת מילה לגבי העבודה. <אז> <אז> בעצם אנחנו מתגלגלים לנמל באמסטרדם, הספינה הראשונה שאנחנו עולים עליה זו סירה הולנדית עם תורן עץ אחד, סירה ש- שטוחת קרקעית, זה נקרא פלאט בוטום בהולנדית. ב- שיש לה בשני ה... מכיוון שהיא שטוחה, השוקה שלה הוא מטר ועשרה. כל התחתית שלה היא יציקת בטון שמייצרת את, הב... את האיזון. ובשני ההדפנות יש שלוחות עץ ענקיים, עבים וחזקים. ש... שתי חרבות. שחזקים בעצם את הקיל. ש...
2: ש... שה... ש... שחצים הח... ש... 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 בדיוק כמו נעל הולנדית, החרטום מאוד עגול, הירקתיים מאוד עגולות, דרך אגב היום סירות מודרניות משתמשות בחרטום ה- 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 העגול הזה כדי לייצר ציפה ולעלות לפלנינג, אז ככה זה זה, ויש את השתי חרבות האלה בצדדים, שני ליבורדים כאלה, וכאילו זה, זה ש... הסירות האלה שתות דרך אגב מדהים מדהים מדהים, מדהים. חרף העובדה שהן מאוד מוזר למי ש... לא, מי שרגיל לסירה עם
1: חרטום חד וגבוה וכולי. הן ארוכות, יש להן מסה, ברגע שהן עובדות עם רוחות שהן מעל חמש קשר, הן מדברים ברוחות בבופור, אז כל, כל הזמן השיחה היא ארבע, ארבע, חמש, שש, שבע, אז הן פשוט שטות מדהים.
0: כשאנחנו מדברים בופור, בשביל מי שלא מכיר את עולם השייט, בופור זה, זה...
1: סולם רוח, בעצם פרנסיס בופור חילק את מרחב הרוח, הייתכן... לאפס עד שתים זה שלוש מדרגות בסולם, שאפס זה רוח כלום ושתים עשרה זה הוריקן והמרחב שאנחנו שתים בארץ זה בדרך כלל עד חמש בפור ואנחנו באזור הצפוני שם של צפון הולנד, דנמרק שבו גדלנו ושתנו, המגרש משחקים שלנו שיחק על ארבע, שבע, שמונה, היו לי שתיים שלוש הפלגות של תשע עשר אבל אלה, אלה עוצמות רוח הרבה יותר גבוהות שמתאימות לאזורים הצפוניים והסירות האלה שהן סירות עבודה, הן סירות לוי דיוטי, חיות טוב עם הרוח הזאת. ואחד הדברים ככה שאני אנסה רגע לסגור מה, מה איזשהו משפט קודם שלי, שאני מדבר על פלאט בוטם, על סירות שטוחות תחתית, אני מדבר על ספינות הולנדיות מסורתיות, שטוחות תחתית שמונעות על ידי מפרשים מסורתיים. תרנים מי עץ, טר... לוכסן, תרנים מברזל. שקוראים מספרים מרובעים. רגע, רגע, תכף נק... נפרוט זה, יש okay. פה הרבה, הרבה מה להגיד, אבל נקרא לזה מערכים מסורתיים, מערכים קלאסיים, טכנולוגיות שהם לפני התעשייה המודרנית, טכנולוגיות של פעם, ואני אה... מדבר על מסה של, של 400-500 ספינות כאלה בהולנד. וואו. Wow, זה ברמה yes. של העשירות הגדולות, תכ... רגע, תכף בוא נספר. רגע, הן מסורתיות
2: עתיקות לא, או שהן מסורתיות wow. שנבנו? זהו, אז... אז... אז כדי להבין את העניין, בהולנד, כמו בהרבה מדינות שיש להם מסורת ימית, ברגע שנכנס כל הנושא של מנועי קיטור ובכלל מנועים, הסירות מפרס מצאו את עצמם זרוקות בצידי התעלות ונרכבות איפשהו בסוף ה... שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ביחד עם ההיפים וכל הזה, אז אנשים התחילו לקנות הסירות האלה בהתחלה לגור עליהם אחרי זה בא אחד ואמר אני אשים עליהם תורן. אז זה ששם עליהם תורן, הוא אמר רגע אז אני גם אקח קצת חברים, נעשה טיול. ולאט לאט התפתחה תעשייה. נשלם קצת כסף, בדיוק. נשתתף. נשתתף <laughs> בהוצאות, אחרי זה שמו כבר צינור מים, אחרי זה היה חלל מגורים. החלל מטאן או החלל דגים הפך להיות חלל מגורים. זה היה משותף וישנים על הרסלים. אחרי זה התחילו לשים תאים, אחרי זה מקלחת, אחרי זה זה. לאט לאט אנחנו הגענו זה התעשייה של 500 סירות כאלה שהקטנות שבהן מסיעות 20 נוסעים, הגדולות מסיעות 36 נוסעים. למסעות שהן יהיה ממש... שעד... זה יכול להיות דיי טורס, הרוב הסירות האלה עבדו במתכונת של חמישה ימים וויקנד או שבעה ימים. או שבועיים.
0: זאת אומרת, אני יוצא מהגרנד צנטרל, מההתחנה המרכזית של אמסטרדם,
2: עולה על סירה ומפריג לי בשבוע. ועושה שבוע הפלגה בהולנד, לדוגמה, אבל ערי הנמל העיקריות זה איינקאוזן, ומקום, והרלינגן, הערים שהם בצפון הולנד. ובאמת זה מסה עצומה, תנסו לדמיין, בממוצע 500 ספינות שכל יום 60 מחליפות צוות, אנחנו מדברים על עשרת אלפים תיירים שמתחלפים, והיופי בסירות האלה, זאת אומרת, העניין הוא השייט, הסירות האלה שטות, זה לא ספינות, נגיד, אני, אני כל הזמן בזהירות, אבל זה לא סירות טורקיות, הגולטים, שלא הרימו אף פעם הרן בסירות כאלה, באים אנשים, אורחים, הם יכולים להיות חבר'ה צעירים, חבר'ה יותר מבוגרים, זוגות, כנסייה, קהילה, אלף ואחד גוונים וסוגים, אבל הם באו לשוט, הם הצוות של הסירה, הם ירימו מפרשים, שתים עם רוח מהבוקר ועד הערב, וזה העניין העיקרי, העניין העיקרי הוא לא להגיע למפרץ, לזרוק עוגן, לרדת לעשות בננה, לאכול טוב, וכו', העניין העיקרי הוא הוא פה השייט ושייט חזק כמו שיוסי אמר הסולם רוח באזורים האלה הוא, הוא יותר גבוה מאצלנו זה לא ים תיכון או שזה כן ים תיכון זה יותר דומה לציקלדים אני לא זוכר הרבה ימים שהיה פחות מחמש שש בופור זה די שגרתי שש שבע זה לא משהו שאתה לא רגיל אליו ושתים שתים כל הזמן וחזק מאוד וזו תעשייה שלמה שעובדת מאפריל עד אוקטובר, ואנחנו הגענו לנמל כזה שעבנו בו כמה סירות. זה היה, כמו שאמרתי, היינו בחורף של תשעים ושתיים, טסנו להולנד, הגענו אליהם באזור פברואר, כלומר חודשיים לפני התחלת העונה. שזה בדיוק הזמן שההולנדים מורידים את הקורי שינה, יוצאים מתעוררים, מתערבם את,
1: את החורף. בדיוק,
2: <laughs> ו- ובאפריל יש להם כבר קבוצה ראשונה על הסירה וצריך להתחיל להכין אותם.
1: אנחנו הגענו לאזור בנמל שנקרא אוסטרדוק, הנמל המזרחי, ואומנם עלינו על סירה שהיא סירה שטוחת תחתית, אבל בעצם זו סירה של חברה של איזושהי גברת שהתארחנו אצלה במס... במסגרת הגלגולים מהקיבוץ. אוקיי. Okay. ובאמת, אחרי שלושה ימי, ימי עבודה מאוד מאוד מאומצים, אבל מלאי תוצרת ומרץ, נחטפנו על ידי עוד חבר שלה לצבוע את הספינה שלו. ובעצם שם אנחנו נמשכים לחודש של עבודה, הספינה שלו הייתה במצב מאוד גרוע, חברת הצ'רטר אמרה לו, אם אתה לא, לא משקם אותה, אתה לא מקבל לקוחות. הספינה שלו הייתה כולה צבועה זפת.
2: חברת הצ'ארטר, רגע עם הזפת,
1: זה ספינה שלו. חברת
2: הצ'ארטר היא בעצם מנהלת לך את הבוקינג. אתה בן אדם פרטי, אתה מסיים את הסירה, מנהלת... סוכנות כזאת שמייצרת לך לקוחות. עכשיו הם
1: באים ל... לפני לפני אלה היו סוכנים. השנה ה-1972,
0: האינטרנט בחיתוליו, רק באוניברסיטאות.
2: אבל בגדול בא אליו החברה, אומרת, שמע, אחי, עם המצב הזה של הסירה, אני לא יכול להפנות אליך נושאים. ואם אתה עד אפריל לא מעלה רמה, אבל בצורה דרמטית, אז אנחנו מעבירים את כל ההזמנות של הסירה שלך לסירה חדשה, זה אומר שאתה הולך אה, לפשוט רגל, לסגור. ואתם,
0: אה, אמרנו זפת,
2: הסירה, מה, מה,
0: מבחוץ? אה, זה חלק מהעיתור שלה? בגדול, בגדול,
2: בגדול, היה מיליון ואחד אלף דברים. אה, אחד הדברים המרכזיים שאמרו לו, זה... אה, בזמנו היו עושים, במקום אנטי-פאולינג, היו צובעים את הסירות בזפת קרה. זפת קרה, יש לה שתי בעיות, קודם כל היא כבר באותה תקופה הייתה אסורה על פי חוק, אז הוא היה צריך לקלף את כל הזפת. ודבר שני, זה די מגעיל. זה לא, לא מתקשק, זה כזה כמו גומי כזה, זה נתפס לכולם בנעליים, זה כל הזמן משאיר סימנים, זה, זה, זה לא. וכל הפנים הוא היה צריך שחור שפץ. שחור ומתונף כמו תוצר לוואי בדיוק, של נפט. בדיוק, זה, זה די מגעיל. אז היה צריך גרד מהסירה את כל הזפת, זה אחד ושתיים, היה צריך לצבוע אותה, לגרד את החלודה. עכשיו, גם צריך להבין, כל הסירות האלה הן סירות ברזל. עבודה על סירת ברזל היא מיוחדת, אתה צריך לשייף את הכל, ואז מתחיל שיטת צבע. ברוב סירות הברזל, אנחנו מדברים על בערך עשרה מילימטר עובי ברזל, ועל זה ברבות הימים יש עוד איזה בערך שלושה ארבעה סנטים. של uh, צבע יסוד ומקשר וצבע אפוקסי ופריימרי אפוקסי למקשר המון המון צבע עכשיו שאם באמת רוצים לעשות עבודה טובה צריך לגרד את הכל עוד פעם עד הברזל הרבה פעמים ואתה כבר שוכח רוב הסירות האלה, הם, הם, מה שמחזיק אותם זה לא הברזל, זה הצבע. זה הצבע. אני פעם uh, קילפתי קנאי טוגן, וברגע שגמרנו קלפת, הקנאי טוגן, כל הקנאי טוגן נפלה על המים. אני לא שלי, אחרי, מדבר איכם לא על קנאי טוגן של יחי, מדבר על קנאי טוגן ששוקלת כמעט 700 קילו. זה, כל זה נפל מהסיפור למים. זה החזיק הכל על צבע. <laughs> <laughs> זה היה פשוט <laughs> לא יאומן. וזאת הייתה המטרה בסופו של דבר, להכשיר. עכשיו, לנו כבר רק כרטיסים, לי וליוסטר כבר כרטיסים לחזור הביתה. מציתם את החוויה
1: האולנטית. מצינו העולנתי. את
2: החוויה. לא, לא מצינו, אבל כאילו... כשדודי תינו...
1: אמר מקודם, כמעט התייאשנו, העובדה שהייתה לנו כרטיסים ביד, אומרת בעצם שהתייאשנו. והחוויה בנמל באמסטרם, מחוויית אה, העברת זמן, שבעצם ברור לנו שמחכה לנו כרטיס לחזור לארץ, ובאיזושהי נקודה אנחנו נפרדים מכל החברים שלנו. כשלקראת הסוף מישהו אמר לנו, תגידו, אבל אם אנחנו נסדר לכם שני ג'ובים להפליג על סירות כאלה, אולי תישארו? אמרנו כן, כי מבחינתנו זה נראה חלום, אבל לא חלום מציאותי, כי בעצם על הספינות האלה עובדים שני אנשי מקצוע. יש לכל ספינה כזאת קפטן ומייד, ואת עשרים שלושים מורחב, שמקיימים אקטיב טורינג ומשיתים את הסירה. אבל... יש קפטן ומייט שמנגנים על כל הדבר הענק הזה שמלא במפרשים, באחד עשרה מפרשים, בתשעה מפרשים, באין סוף חבלים ולא דמיינו שיוסי ודודי שהם אלופים באופנועים ואלופים בהדרכה ואלופים בקיבוץ ובהם אקס נחל ועם כל, כל הכבוד לידיים הטובות יכולים להיכנס לתוך נעליים של מספר שתיים בסירה ונפרדנו מכולם באיזשהו לילה בנמל ונסענו אל אותה חברה שאירחה אותנו רגע לפני הטיסה לארץ, וזה היה באיזשהו יום שישי, ואני זוכר את עצמי מדבר בתשע בבוקר עם אימא שלי בטלפון, ואומר לה, כן, כן, בעוד יומיים הטיסה, אנחנו עכשיו הולכים לאסוף את הכרטיסים. ואני יודע שהיא מחכה לי עם הספר שלה, הפסיכומטרי, שאני אהיה פרופסור בארץ. כי זה מה שהיא רצתה? זה מה שהיא רצתה, חד משמעי. אני סוגר את הטלפון ואנחנו מתלבשים לקראת תשע בבוקר ללכת לחנות לאסוף כרטיסים מקבל, ואנחנו מקבלים צלצול ויאן על הקו, הבחור שעשינו לו מהפכה, יון, יון על הקו, עשינו לו מהפכה על הספינה והוא שואל אותנו, אתם תבואו לעבוד אצלי שבוע אם אתם קיבלתם שני ג'ובים על שתי סירות? לכל הקיץ. עכשיו, אני בניגוד ליוסי, אני חושב
2: שזה קצת היה אצלי אחרת לפחות כי... לא היה לי את הקטע הזה של אתם, אנחנו כן יודעים, אנחנו לא יודעים כי כל כך לא ידעתי שלא ידעתי בכלל מה אני לא יודע. מבחינתי לשוט, יש שגה, יש קדימה אחורה, כמה מה הבעיה? יכול סדל... להיות שונה ממכונית. מ... עזוב מכונית, רוורס עגלה בקיבוץ אני יודע לעשות, אז אני גם יודע לנסוע, יש לי יצירה של 40 מטר, מה ההבדל הגדול, <laughs> כאילו, במהות? ב... 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 מבחינת התפיסה שלי זה נראה לי סבבה לגמרי, בסך הכל זה ברזל, יש לי איזה מנוע, יש קדימה, יש אחורה. יוסי שכח להגיד שגם היה לנו איזה קטע קצר שהשטנו את הספינה של היון הזה, השטנו איתו איזה כמה דקות וראינו אותה, מה הוא עושה פחות או יותר, הוא מזיז קדימה, הוא מזיז אחורה, היה צריך להעביר אותה בנמל, זה לי לא נראה משהו מסובך, לא כמובן לא היה מפרסים ולא כלום לי זה היה נראה משהו שבטוח אני אצליח להשתלט עליו מהר מאוד ואני אסתדר. וסבבה, אז אמרנו, יאללה, בוא ניסע, נחזור חזרה לאמסטרדם. מאותה גברת. מאותה
1: גברת. היינו בהאג, חזרנו לאמסטרדם, המשכנו לעבוד אצלו. זאת נקודה קריטית בגלגול חיים שלנו. בנקודה הזאת ויתרנו על... כרטיסי טיסה לארץ, ספר של פסיכומטרי. דרכים אחרות. ובעצם אנחנו נכנסים לתוך אה, הרפתקה ימית אה, גדולה ומעניינת שאוספת את החיים שלנו עליו. אז באמת גם קרו לכם דברים, נכון?
2: <אז> כן, ו- וזה קטע, כאילו, הגענו, חזרנו לנמל, עבדנו אצלו, וכל הזמן הייתה שיחה על-, 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 על הסירות שאנחנו אמורים לעבוד עליהן. הן לא היו בנמל, הם היו צריכים להגיע מאיפשהו, והן לא מגיעות. וכל הזמן סיפרו לנו ש... באמצעדם יש את הגשר של הרכבת, יש שמונה מסילות רכבת שמובילות לתחנה המרכזית, הן נפתחות לתנועה של כלי שיט פעם ביום. שתיים בלילה, לא להפריע לטראפיק. שתיים בלילה ל-25 ל- דקות או ל-30 דקות, כי זה באמת, זה עיר הגדולה בהולנד, עם המון המון תנועה של רכבות, וזה בש... עוצר את התנועה. הם מאחורי הגשר, הם לא הגיעו, הם לא פתחו, הגשר התקלקל, ואנחנו כל... ובאיזשהו שלב האוניברסיטה לא אומרים, נו בחייאת, אנחנו... כן, איפה הדברים, הסירות האלה ואיפה זה, ובסוף הגיעו. עכשיו, פתאום מגיעות סירות שבכלל לא היו דומות לכפכפים ההולנדים הקטנים האלה, כי לא סיפרו לנו, אבל אנחנו קיבלנו עבודה בעצם בסירות שבכלל לא הפליגו בהולנד, אלה היו סירות, זו הייתה חברה הולנדית, שלא התעסקה, בס... המקור שלה זה בסירות מסורתיות הולנדיות, אבל לאט לאט הם, הם, הם עברו לשוט בים הבלטי בדנמרק. על סיגוינג וסלס, לא על סירות מסורתיות הולנדיות, פתאום מגיעות מונסטרים. סיגוינג וסלס? Äh, äh... סירות ים. סירות, äh, לא, לא סירות של מים פנימיים, צ'אלקס, סקונר וכו'. לא סירות שטוחות קרקעיות. הן לא סירות שטוחות קרקעית. אין להם ליבורדים. כן, וגם גם, uh, סירות גדולות. מבחינה פיזית, uh, סירות של מים פנימיים, הן גם יחסית צרות וארוכות, כי הן צריכות לעבור בכנאלים. סירות של מים uh, פתוחים... הן רחבות. הסירה Iowa- שאני הפלגתי עליה הייתה כמעט שמונה מטר רוחב, שנבין פרופורציות, על שישים מטר אורך. צ'אלק, בגדלים האלה, היא תהיה אולי שש מטר. מה זה צ'אלק? סירות הולנדיות.
0: הסירות ההולנדיות המסורתיות. המסורתיות
2: הן צרות הרבה יותר, הן ארוכות וצרות, והגובה שלהן מעל המים הוא יחסית נמוך. המערכים הם לא, הם לא מאוד מאוד גבוהים, הם גבוהים אבל לא מונסטרים.
1: אז בעצם אלה ספינות שהם דודי קורא להם סיגואינג וזלס, אבל זה אומר אלה ספינות למים פתוחים, שיכולות לייצר מסעות משמעותיים, יכולות לחצות אוקיינוסים, יכולות להקיף את העולם, ואלה ספינות מסורציות, ספינות קלאסיות. ואנחנו פוגשים אותם ישנים. לגמרי, עם מנוע, עם מנוע שיודע להוציא אותם, להכניס אותם לנמל, אבל אנחנו כבר מדברים על ספינות עם מערכים שהן תמיד יהודות רניות. בספרות אנחנו הרבה פעמים פגשנו את, ה- את השם סקונר, כ- כשם אב לסירות קלאסיות, או טופמאס סקונר, או פול ול- ריג בואות. ול- או בריגנטין, או ברגנטיין, סווי
2: ריגרים. ולכל ול- המערכים
1: ריג. קלאסיים. שהיה בהם המון עניין, וכאן אנחנו חייבים לתת איזשהו מבט על הנמל בעיניים רומנטיות, שאתה נכנס לנמל ורואה שש, שבע, שמונה סירות עומדות אחת לשנייה ככה. ספינות פיראטים כאלה. אתה, פירטים, אתה כן. מיד נותן איזושהי קפיצת זמן לאיזשהו נמל של אי המטמון ומחפש את דונג'ון סילבר <laughs> עם רגל מאץ' ואת הוקינס ידידו, אבל זה, 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 זה סרט, לא רואים דברים כאלה בחיים האלה. כי זה פשוט תפאורה היסטורית מסורתית של uh, uh, מכונות שיט. ועל העשירות האלה יוסי ודודי, נעים מאוד, בואו, אתם נאמבר 2, בואו תשוטו אותם, וכל אחד מכם הופך להיות נאמבר 2 בסירה כזאת. כל אחד מכם
0: הופך להיות נאמבר 2 בסירה אחרת. זאת, זאת, אחרת. זאת <שוט> אומרת, first mate, מה <שוט> שנקרא? first mate <שוט> בסירה <שוט> קרבית. קצין ראשון.
2: כן, שזה, אתה יודע, זה במבט... אחד אחרי הרב חובי. בואו נתחיל ברמה כזאת, במבט לאחור זה היה מופרך לחלוטין. <שוט> <שוט> באמת, זה מופרך לחלוטין וביאו, מה שעשינו, שני, שני פועלים שני פגרים, זרים, כן, אמרו שני... להם בואו. כן, בואו, אתה יודע, זה יהיה בסדר. אני לא חושב שהם הבינו את, את זה שאנחנו באמת לא באים מהעולם הזה, אבל אני... מנגד לנו, לנו זה היה קסום. יותר מפעם אחת בפודקאסט הזה אני שואל, רקע בשיט היה לכם? לא, לא. אפס? אפס. אני פעם עשיתי קורס גלישת רוח גם בפארק הירקון, זה השיט הכי מהותי שעשיתי בחיי. יוסי?
1: אפס. אוקיי. אה, עשינו רב סודיה גם. מה אה... כזה בכנרת? אה... לא, 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 לא כלום, כן. לא, אבל מבחינת הולנדים זה לא משהו נתפס. זה לא נתפס. זה היה, היה פה דבר... איזשהו הפרש ציפיות מאוד ברור. כי אין ילד שמה שהתגלגל לתוך התפקיד, mm. שלא בא עם אבא שהיה לו סירה, ושהוא גר על הים, ויצא עם ה-420, ועבר זהו, כאילו, מפרס מעולם לא, לא, לא נפתם. דבר. זה ככה למעט לא, לא, אבל,
2: אבל, אבל זה הרבה מעבר לזה. ההולנדים, הם לא מבינים שיש מישהו שיכול... זה כמו שסתם, מדברים על זה שיש אסכימוסים, יש להם מיליון שמות לשלג, ל- לגוונים של שלג. בהולנד אין דבר כזה שילד לא יודע לשוט, אז כשאומרים לך אתה לא שטת, הכוונה אף פעם לא היית פרופשיונל. ברור הוא... ששטת. ברור ששטת, אבל לא בצורה מקצועית. ברור שבן אדם יודע מה זה קדמית, צד גבית, סיבוב, מהפך, מה זה גבול נפנוף. זה מבחינתם כאילו בכלל לא היה דיון. עכשיו גם ב... אני חייב להגיד עוד דבר קטן. אנחנו עבדנו על שתי סירות, לחברה שעבדנו עליה היו שם שבע סירות אוברול, ופתאום יש לך משפחה. פתאום אתה חבר'ה צעירים, הם, אנחנו היינו הכי צעירים, הם היו בסביבות גילי השלושים, כל מיני אנשים קצת משולי החיים, כולם קצת פנקיסטים, קצת אנשים שזזו הצידה בחברה ההולנדית עצמה, זאת אומרת אחד היה מהנדס אזרחי ונהיה קפטן, אחד היה ככה ונהיה כולם, ופתאום נהיה לך חיים, אתה מכיר אנשים שהם לא מהקהילה היהודית או כל מיני חבר'ה שהיו בקיבוץ ואוכלים ארוחת בוקר ובערב יושבים תמיד בסירה אחת ו- ומספרים ו- ובעינינו הם נראו חצי אלוהים על הסיפורי ים שאנחנו אפילו לא הבנו אותם אבל זה נראה לנו מגניב כאילו כל הסיפורים האלה ששקים ובאים אורחים ויהיה ו- yeah, אנחנו עוד, עוד-, עוד לא היינו בשלב הזה בינתיים עדיין היינו בשלב של ההכנות uh, הטכניוק של
1: העונה פעם היה לי שיחה עם יוסלה על, ה... על המקצוע שלנו. ו... ו... עלה שמה שבאיזושהי נקודת זמן בחרנו לעשות את מה שאנחנו עושים כ... כדרך חיים, תחביב שמתקיים כדרך חיים. וזה, ו... וזה משהו שבהבנה, שבה... בהחלטה של בחור צעיר על מה הוא הולך לעשות, הוא לא מבין איך זה יטיל עליו, או מה זה אומר. אבל בעצם האנשים שמה שאנחנו הצטרפנו אליהם זה אנשים סופר רומנטיים, ציוריים, הרפנתקניים שבחרו לייצר איזושהי דרך חיים שמבטאת התעסקות עם תחביב, עם נגיעה בשיט מאוד מיוחד, רומנטי, היסטורי, בממשק מאוד מאוד הדוק עם אנשים וזו בחירה שאומרת המון דברים ופלופ, התקבלת לתוך הדבר הזה במין רגע אחד לתוך החלום המאוד מעניין הזה אבל ברגע שאתה חלק מתוך הקוורדיה הזאת, אז יש אירוע שנקרא ביר טיים והוא קורה בשש בערב. כל עט שלא כתבה, כל מוח שלא חשב, כל אה, מפתח שלא סגר בורג, כולם נעזבו מהיד. ויש איזושהי התגודדות של אסופה של ימאים מספיב לארגז בירה שקורית על הרציף. עכשיו, אנחנו בכמה ימים הראשונים היום... גם האם...
2: לא צריך לקרר, קר מאוד. אז הבירה, <laughs> יש... אתה קורא את הבירה בעיקר? לא, הולכים את הבירה על לא, בארגז חולש, ויאללה, כל הערב מפרקים בירות. עכשיו, אתה גם ב...
0: יוסי הלך להביא
2: בירות. אני יודע, אולי, אולי, אני יודע מה, אתה 400 מטר מי שמכיר את אמסר, מהסנטרל סטיישן, כאילו, אתה ב... בא... במרכז אמסטרדם, באמת בצנטרום של הפיילה וכאילו אתה באיזה כפר כזה קטן, זה מקום מאוד מאוד שקט ומקסים ו- וזה, אולי היינו צריכים יותר מזה, כאילו היה לנו את כל מה שהיינו צריכים, היה לנו מיטה, אוכל, עבודה, אנשים שלאט לאט אמ, התחלנו להכיר ולהתחבר איתם ו- וליהנות מחברתם כי-, כי אני חייב להודות לא שאם ההולנדים אה, בה- הר- הרגילים לא כל כך התחברנו. הם, 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 הם היו מאוד מאוד רחוקים מאיתנו ב, בתפיסת עולם, ב, במנומסות, במעוגנות. דווקא עם השוליים הסתדרנו מצוין. זה, זה יותר איטי... היה לנו יותר קל להסתדר. לאנרגיה שבא, ישראלית. לאנרגיה, או... לאנרגיה שלנו, כן. ו- וזה היה מגניב, כאילו. ו- ובתקופה הזאת, היא עוד בכלל כאילו שיט נראה רחוק. בכל מה שהתעסקנו בו לאורך הזמן הזה, היה אה, להכין את הסירות למה שנקרא inspection. כשאמרנו שזו תעשייה שנבנתה, אז אחרי שבנו את השירותים ואת המקלחות, פתאום אה, גם צריכה לבוא רגולציה. אז ההולנדים המציאו לעצמם רגולציה פנימית, כי בגדול בעולם הכללי, יאכטה היא כלי שייט שמסיע 12 נוסעים ואורכו עד 24 מטר. מעבר לזה זה כבר... מדובר פה
0: בכלים גדולים משמעותית, פי 2, פי 3.
2: ושלוקחים, וההולנדים הם מצאו לעצמם איזושהי רגולציה. הספר הכחול. זה נקרא הספר הכחול, The blue book The blue book והספר הזה הוא ה-manual של סירות מפרס מסורתיות שעוסקות בתיירות. ולמעשה הוא מאפשר להגיע לסירות שאורכן 36 מטר מהציר של ההגה עד הבלקד אטום למים הראשון כלומר אם אנחנו לוקחים את הציר של ההגה ונלך איתו אחורה אפשר להוסיף שם עוד 5-6 מטר ואם נלך את הווטר טייד בלקד הראשון קדימה אפשר להוסיף שם עוד 16-17 מטר בקלות אז אנחנו מדברים בסך הכל על הסירה של בערך 55 עד 60 מטר איזי <אח> ועד 36 נוסעים זה אונייה, בלי <שמע> מה, זה אונייה, זה, זה גדול. אבל זה גדול. בלי רופא. אבל לא צריך רופא, ולא צריך מהנדס, ויכולים לקחת יוסי ודודי כזה, שיהיו הפרסט מייט, שזה באמת חוסר אחריות ממדרגה ראשונה, לא, לא, לא צריך
0: צוות עם רישיון.
2: צריך, הקפטן יש לו רישיון, אבל נכון. רישיון אחד, זה לא מס זה. ו... ויש את האינספקשן, שבודק כל פעם שהספינה שלך היא בהתאם לתקנות הבטיחות, שזה אומר... שזה بن...
0: אותו ספר,
2: תנאים שכתובים בספר הכחול. כן, שזה אומר גם ציוד הצלה ובטיחות כמו שנדרש בספר, אבל זה גם uh, manual, זאת אומרת, uh, מה קורה כשהצוות ש- יודע מה עושים במקרה של שריפה פיזית, איך, איך מדליק... מדליקים uh, משאבת ספייק ושואבים מים ומשפריצים ו- ועולים למעלה לתורן לבדוק כל דבר ודבר וחדר מנוע ודרילים והפעלות, זאת אומרת, זה, זה ביקורת מאוד מסיבית. ואתם... ואנחנו עם...
1: מפליגים על ספינות של בחור שבא מארובה, בחור הולנדי שחום אור, שנקרא פרנק. ארובה, <ארוב> <ארובה> היא פרנקטוריה <אבל> הולנדית
0: <ארוב> בקריבים. והבחור
1: הזה הוא בחור שחום אור, אבל הוא היה טייס בצבא ההולנדי, בחור נבון, מוכשר, אבל כולו די.אן.איי של... קריבים! <ארוב> בחור של קריבי. ופתאום ש... <ארוב> הוא
2: מצא את האחים שלו לנפש.
1: שזה אתם? כן, לא, כאילו, אנחנו לא, כל השאר חבריו ההולנדים והטייסים הם גרמנים.
2: הם הולנדים, הם גרמנים, הם, זאת אומרת, הולנדי שיגיד לו באינספקשן, צריך להחליף ונטות, הוא יחליף ונטות, לפרנק פלאונד שיגיד לו הבוחן להחליף ונטות, אז הוא יהפוך את הוונטה וישים את הלמעלה למטה, כי הוא בדקו בלמעלה, ולמעלה ראו שזה לא בסדר, אז הוא יהפוך את הוונטה פשוט. פתאום הוא מצא לו שתי שותפים לעבירה ושיכולים עם שתי מברשות וצבע לקמפלש ולסדר כמעט הכל עם חוט ברזל ואורו עיניו וגם באותה באמת בחודשיים האלה קנינו מקום מאוד מאוד מרכזי אבל עדיין לא גילו את הבלוף הגדול שלנו, ואף אחד לא גילה שאנחנו לא יודעים לשוט. <laughs> זאת אומרת, אבל בקטע של העבודה ולעשות ביקורות ידענו מצוין. זה בערך כמו ביקורת בצבא. בזה תשים אה, שלט, זהירות, אה, שושנת יריחו בבסיס, וכל הבוחנים יברחו מהר. אותו דבר היינו עושים להם בסירות.
1: שמע, זה מנוע דיזל של טרקטור. בסוף הסירות האלה יעשו להם בנייה, נורא מעניין להבין את גלגול הבנייה של הסירות. יש פה יצירה הולנדית ימית מופלאה. ורגע, אני אנסה רגע לשים ולהבין מה זה הסיגוינג וזלס האלה. שרק נבין, אם, אם, אם אנחנו נזכרים בזה שדודי מספר שהסירות הפלאט בוטם, אלה סירות ששכבו זרוקות בתעלות. במאות, באלפים, סירות מסע.
0: מסוף המאה ה-19, מתחילת המאה
1: ה-20. שהן היו זרוקות בתעלות, הן בעצם הופכות ברובן לבתי מגורים עד היום. שהולנדים ב- ב- משנות ה-70 והלאה, בממשק מאוד גבוה לתנועת ההיפיות שעפה לעולם המערבי, ועטים מאוד לתוך חוויות פרישה מעולם של קפיטליזם, אז הולנדים לקחו כאלה סירות ויצרו את תהליך הבנייה לאיזה שהן סירות שמתאימות למשחקי רוח במים, אוקיי? מתוך החבורה הזאת מתפתחת קבוצה ייחודית, שאומרת, רגע, אולי ניקח סירות עם אישיות יותר חזקה ונצא לעולם הגדול. פרנק פלאון... אותו בחור מערובה. אותו בחור מערובה, ועוד, ועוד אה, שלושה, ארבעה אנשים שאנחנו עוברים אה, תהליכי גדילה, אה, גדילה תחתם. אה, הם חלק מתוך, מתוך אותם אה, אנשים שמזהים את ההיתכנות הזאת. הם לקחו גופים של, אה, אה, של ספינות שהפליגו בים, ספינות אה, ספינו דייג. לוגרים.
2: לא מה אה, זה לוגר? לוגר זה, זה ספינת דייק שהירקתיים שלה מעוגלות. חרטום חד יחסית, ירכתיים מעוגלות. ספינות גרר. אתה מסתכל על ספינת גרר, אתה לא מתאים. ספינות מטען קטנות. כל מיני ספינות ברג'ים. מטען. לא, לא ברג'ים. ברג'ים זה הפלט בוטם. זה יותר קוסטל... קוסטרים, כל מיני סיעות מיתיים שאינה הוא בין גרמניה להולנד, לדנמרק, לא ה... אנחנו...
1: האוניות הגדולות. אנחנו לוקחים גופי ברזל, ספינת גרארס, לוחסן ספינת דייג, שמיועדת לים הצפוני, מגלחים ממנה הכל, מורידים את הווילהאוס, מורידים את הסיפון, מעיפים את המנוע הגדול הישן והעצוב, וה... ועושים את... לה ריבלט מלא, היא מנוע, מנוע חדש, שהוא מנוע עזר. מרימים למערך, פונים לקבינות ותאים. איפה
2: שהיה ספנת מטן או דגים, אז אנחנו בונים תאים. במקום מנוע, נגיד, של ספינה דיג, של... אני יודע שחדר מנועים עצום, אז שמים, לוקחים מנוע של משאי דף ועושים לו מריניזציה, או מנוע של קטרפילר, של טרנקטורו קטרפילר, ועושים לו מריניזציה. ובכלל, הגדולה, אני חושב, של ההולנדים בקטע של הבניית סירות, שהם עבדו עם דברים רגילים, זאת אומרת בניגוד ליאכטות שהכל הוא so called ימי והכל הוא ייחודי, ספינות האלה הכל בהם היה ביתי, מערכת חשמל ביתית 220 וולד, שירותים אסלה וניה גארה או אסלה וצינור, משאבות ביתיות, מערכת חימום והעסקה ביתית זאת אומרת, לא היה בזה שום דבר... לא י... היית צריך לגשת
0: אה, לצ'נדלרי הקרוב, יכולת ללכת להום סנטר לצורך העניין ולקנות
2: משם. חד משמעית, וחבלים זה חבלים, שלושה גידים שאתה יכול לקנות בירושלמי, ואתה לא צריך ללכת לחנות ימית לקנות חבלי מרלו. לא היה חבל מרלו אחד בסירות האלה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הצעוד
0: הוא יבשתי לחלוטין, לחלוטין. אין
2: את הפאסון במרכאות הימים. כן, נכון, נכון. ועד וה... לתקופה מסוימת עוד הפנים היה מעץ, מתקופה מסוימת הנושא של fire
1: free material. אבל זה ישב, וחול. אבל הדבר הזה ישב אני חושב על, על דאטה של ימאות הולנדית, עתיקת יומין, על מחלקות של הנדסה, על אישורים הנדסאיים, ככה שהיה פה המון אימפרוביזציה, משולבת בטכנולוגיה, הנדסה, שיט, תנאי שיט, יכולת שיט הולנדית. והדבר הזה יצר uh, קסמים, uh, זה, 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 זה משהו, משהו מאוד, זו קומבינציה מאוד מיוחדת. ורק לדוגמה, הספינות שאני ודודי בעצם עולים עליהן ומתחילים את הקריירה שלנו, uh, שנינו בעצם הפלגנו על שני סירות בהחלפות, uh, ספינה אחת היא ספינה uh, תלת-תרנית. סקונר עם שלושה מפרשי גף עורקים, תכף נדבר על זה לעומק העניין. תסביר קצת מה זה גף. רגע, רגע, תכף, נ, אבל נעשים מזה רגע איזה סמי, סמי, סמי נושא. אני, אני, אני אתן רק את התיאורים. דודי, דודי, דודי ואני מפליגים על שנה אחת על סירה של 50 מטר, 48 לוחצן 49 מטר, של שלושה, שלושה תרנים, מפרסי גף ענקיים, ארבעה חלוצים, מפלצת. ולחלופין אנחנו גם מפליגים על ספינה של 30 מטר עם שני תרנים, עם מפרשים מרובעים, עם סקוור, סקוורי קלאסית, ציוריות לחלוטין, אבל הסירות האלה, הציוריות לחלוטין האלה, הם המצאת פרי דמיונו של פרנק, שיום אחד חשב שיהיה מאוד מעניין, עוד לא היה קודם, להכניס לתוך שוק הצ'רטר הזה סירות, זה יהיה מעניין שיווקית הוא חשב. אוקיי, okay, סירות כאלה עם מפרצים מרובעים וזה בטח יביא לקוחות והוא שירבט והוא עשה והוא הצליח לייצר לזה איזושהי אה, התכנות אה, הנדסית, עזוב כלכלית. מיש, אה, אה, יש איזה מהנדס הולנדי שחתם על היציבות של הדבר הזה וזה עובד. אני אומר את זה מהמקום הסופר ומכבד. היית שם, הפסקת שם. הכלי הזה אוכל רוח ים ויודע, ואם אתה מנגן עליו נכון, הוא מוציא מוזיקה של מפרשים מאוד מאוד מיוחדת. ואני חוזר למטאטה, לשיחת הפרק הראשון, הבלאסט, אתה שט עם 20 קשר ואתה מחזיק מערך מלא, ובום נכנסת פצצה של 27 קשר, ואתה טאק. מוריד את המפרס המרובה העליון וטאק משחרר איזשהו מפרס חלוץ אחד טו מאץ' מקדימה ואתה מצליח להחזיק את הכלי הזה והוא מצליח להחזיק יציבות ולהוביל את עצמו ופה אני מדבר על לנגן על הרוח ועל הלחצים והמפרסים ובאמת כבוד ותשואות ואחד הדברים המאוד מיוחדים שאני ודודי חווינו ללמוד להמציא את הכלים האלה, כי אם הם לא היו קודם, ולא היו סירות מ... עם סקווריג לפנינו, אז איך שתמעלם?
0: אוקיי, okay. okay. אנחנו קצת יותר מחצי שעה בתוך הפרק הזה, וזה הזמן להחליף פרק, אז קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, יוסי, דודי, דודי, יוסי, עדיין שני, נקרא לזה מתמחים,
2: okay. שני
0: פועלים בנמל ממש. של אמסטרדם, סלב. על סירות מסורתיות. לפני תחילת העונה... עוד לא שחררנו חבלים. עוד לא, לא שחררתם חבלים, אתם עוד לא מפליגים בעצם. בפרק הבא כבר נפליג. כולות האמים, הפודקאסט של דרך הים, תכף חוזרים.